0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, wir sind in unserer Reihe. So, Gott äh, ist derjenige, der uns versorgt. Reihe heißt großzügig äh, und heute möchte ich das Thema predigen, Gott, unser Versorger, Gott, unsere Versorger. Ich habe in meinem Leben, als ich Christ wurde, sehr, sehr bewundert, dass es Menschen gibt, die von Spenden und von Großzügigkeit von anderen Menschen gelebt haben. Und in meinem Herzen habe ich zu der, zu der damaligen Zeit, vor dem Berufsleben, ge- wirklich Gott gebeten, dass ich nie in diese Situation kommen werde, wo das äh, stattfinden würde. Und äh, als ich zum ersten Mal diesen Gedanke hatte, vielleicht möchte Gott, dass ich Vollzeit in der Gemeinde arbeite, war das ein Riesending für mich, weil ich so eine Angst davor hatte und äh, habe immer äh, für mich dann Wege gefunden, wie ich selber mich versorgen konnte. Und in diesem Moment, als ich das gemacht habe damals, äh, war das äh, ein sehr emotionaler Moment. Es war so, dass ich in, aus, aus, von mir aus absolut äh, aufs Wasser gegangen bin und musste Gott an, an der Stelle voll vertrauen. Aber das, was ich dann gelernt habe, was ich gesehen kann, und jetzt bin ich über äh, 25 Jahre im vorzeitigen Dienst, äh, wenn ich dann zurückschaue, ich schaue, was in meinem Leben passiert ist und ich schaue das, was in den zwei Gemeinden passiert ist, die ich geleitet habe in, diesen, in dieser Zeit, kann ich absolut sagen, dass Gott 100% zuverlässig ist. Er, ihm können wir 100% vertrauen. Und diese Erfahrung musste ich erstmal machen. Und er hat mich durch so viele verschiedene Schritte in meinem Leben gebracht. Und jedes Mal musste ich die Erfahrung machen, ja, er ist zuverlässig. Und jedes Mal kam irgendwie in meinem mein Leben so ein, ein Schritt der oder eine Herausforderung, die war schon größer als das, was davor vorgekommen ist. Und jedes Mal, als ich ein Jahr dazu gehabt habe, habe ich ihn erlebt in einer noch besonderen Art und Weise. Und ich predige dieses Gott ist dein Versorger aus dem absoluten Überzeugung meines Herzens, weil ich weiß, dass es funktioniert. Lukas Kapitel 12 ist unsere Hauptbibelstelle heute. Und ich lese ab Vers 22. Ich denke, ihr werdet die äh, mitlesen können. So drauf wandte, wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um alltägliches. Ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt, denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu sehen, zu ernten oder vor Ort äh, Scheunen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als irgendwelche Vögel. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie für mir wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist so klein. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen und trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Es wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Und der Hauptgedanke im Kern der Botschaft heute ist, euer Vater wird euch alles Nötige geben. Er weiß Bescheid. Gott will uns wissen lassen, dass er wirklich Quelle der Versorgung ist, dass er derjenige ist, zu dem wir immer wieder kommen können. Und im Alten Testament fängt äh, diese Versorgung mit einem ganz, ganz besonderen Fall an, wo Gott sich offenbart als Jahweh, Jira. Und hier haben wir Abraham mit seinem Sohn Isaac. Und wir sind unterwegs und Gott hat gesagt, du sollst deinen Sohn Isaac als Opfer zu mir bringen. Und er ist auf dem Berg mit seinem Sohn und er ist bereit, bereitet ein, ein, ein Altar vor, ein Feuer und hat ein Messer in seinem Hand, ist dabei, seinen Sohn zu töten, weil Gott ihm das gesagt hat, er, braucht, er muss ihm dann opfern. Und in dem Moment findet er und sieht, äh, sieht er, dass es ein Lamm gibt und dieses Lamm ist in einem Busch äh, verstrickt und kann nicht rauskommen. Und der Herr sagt ihm, nimm dieses Lamm und opfere dieses Lamm an der Stelle deines Sohnes. Und in dem Moment, und hier lesen wir es in, in, in 1. Mose 22, Vers 14, an, an, an diesem Ort sagt Abraham folgendes er sagt er gab diesem Ort den Namen der Herr wird er sehen von dem man heute noch sagt auf dem Berg des Herrn wird er sehen oder wo der man kann das ein bisschen anders äh, hier um ähm, so übersetzen so wo der Herr sich sehen lässt und ja ja wie hier wird, wird häufig aus der Herr wird vorsehen oder der Herr mein Versorge übersetzt und der Herr, der uns sieht, ist unsere, er besorgt sich um unsere Erlösung in der ersten Linie. Und das war so, dass hier ein Bild gekommen ist von der Erlösung, der Jesus Christus sein würde in der Zukunft und auch hier vor uns ist. Dass ein Opferlamm von Gott kommt, das geopfert werden kann. Gott wird vorsehen. Er wird das so machen, dass das Opferlamm da ist. Und für die meisten hier im Raum und auch für die meisten im Livestream, ihr seid Jesus-Nachfolger. Wenn ihr das nicht seid, ich möchte euch heute einladen, einen Schritt zu gehen und zu Jesus Christus zu kommen, um ihm zu vertrauen, weil er derjenige ist, der versorgt, der Vater im Himmel, zu dem du kommen kannst durch Jesus. Er ist derjenige, der versorgt. Und wir sehen dieses Bild von dieser, dieser unglaublichen unglaubliche äh, vorsehen, dass ein Opferlamm da ist. Und dieses Opferlamm deutet auf Jesus Christus am Kreuz. Aber wir lesen im Römer Kapitel 8, dass Gott sagt zu uns, obwohl ich das dort angefangen habe, ich habe euch ein Opferlamm vorgesehen, aber es geht viel, viel um viel, viel mehr. Ich, der auch in der Lage bin, und ich, der auch dieses Opfer gebracht habe, ich gebe euch alles so zu, was, ich, was ihr auch dann sonst für das Leben brauche. In Römer 8 steht Folgendes. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und das heißt für mich und für dich, für, für uns, die im Reich Gottes sind, wo wir, wo, wir Jesus, wo wir das Reich Gottes zu Fokus in unserem Leben gemacht haben, dass er der Versorge ist. Er hat uns in sein Reich hineingebracht und er sagt zu uns, mit ihm, ich werde euch alles andere geben. Schenken heißt es hier. Und das ist eine ganz wichtige Sache für mich heute, weil in dieser Grundversorgung, wenn wir im Reich Gottes sind, können wir Gott dafür vertrauen. Hier geht es nicht um geben, hier geht es einfach nur, dass Gott uns versorgen wird. Er wird uns dann Nahrung geben, er wird uns Kleidung geben, er wird uns einen Platz geben, wo wir schlafen können. Das ist die Grundabsicherung und das haben wir in ihm, ohne dass wir irgendwas leisten müssen. Und das ist absolut klasse. Wir sind in Reich Gottes hineingekommen und wir können das genießen. Und diese Offenbarung, der dort angefangen hat, wir sehen, wie Gott sein Volk durch die Jahrhunderte versorgt hat. Josef, Schickt er nach Ägypten. Was, warum hat er das gemacht? So, weil er wusste, dass es Hungersnot im Land geben wird und Josef musste in Ägypten sein, damit er seine, seine Familie versorgen könnte. So, dieser, dieser Anfang von den Israeliten, er hat für Versorgen gesorgt. 40 Jahre lang hat er sein Volk in der Wüste versorgt. Ich meine, diese Riesenmenge an Menschen, die durch die Wüste gegangen sind, haben kein Wasser gehabt, haben nichts zu essen gehabt und Gott hat sie versorgt. Ich, meine, ich denke oft daran, ich denke, dass Gott schon vor, vom Anfang der Zeit gewusst hat, hier wird eine Menge Menschen durch die Wüste gehen, sie sind mein Volk, meine Kinder und sie werden Versorgung brauchen. Und er hat ja Felsen auf dem Weg hingestellt, Felsen, wo Wasser hergekommen ist. Er hat ganz genau gewusst, wo er sie dann und wie er sie lenken würde. hat ganz genau gewusst, zu welchen Momenten so er versorgen müsste. Und ich finde das total genial, dass Gottes Versorgen durch die ganze Wüstenzeit jetzt hindurch da war. 40 Jahre lang haben sie zu essen gehabt, haben Männer gehabt und haben auch diese Wasseln gehabt. Eine un- übernatürliche Versorgung. Und du, 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 du würdest überle- du würdest denken, dass die einfach, sie, dass sie das gefeiert haben, dass sie im Herzen voll Glauben gewesen sind, aber sie haben irgendwann wurden sie dann von diesem Essen dann gelangweilt, haben gesagt, ja, ja, gibt's gibt's nicht irgendwas anderes? Und ich denke übernatürliche Besorgen. Und sie sagen, gibt's irgendwas anderes? Ja, ich hätte mich gefreut, denke ich, aber vielleicht 40 Jahre lang. Ich glaube, als Mensch, ja, da würden wir da auch sagen: Hey, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich das immer essen muss. Aber die Bibel sagt auch, dass in dem Moment, als sie in das verheißene Land hineingekommen sind und zum ersten Mal von den Ernte genommen haben, dass diese für übernatürliche Versorgung in der Wüstenzeit aufgehört hat. So Gottes Timing ist perfekt. Warum hat nicht weiterge- warum, warum nicht weiter? Weil jetzt kam eine andere Art der Versorgung. Und durch den, das alte Testament, immer wieder aus Menschen, in Not waren, haben wir gesehen, ja, wie Gott, wie, wie Gott versorgt hat. Elia ist bei dem Bach Kriet Und die Raben kommen zu ihm und versorgen ihn. Und dann, und dann sagt Gott zu ihm, so diese Zeit hier bei dem Bach ist vorbei, geht zu einer Witwe. Und er geht zu der Witwe und wird auch versorgt. Diese Witwe hat Öl und Mehl gehabt. Für mich ist es auch ein interessantes Bild nebenbei, weil ich hätte gedacht, warum kann der Elia nicht an demselben Ort bleiben, wo er dann die ganze Zeit Versorgen bekommt von dem Raben? Ich weiß nicht warum, aber Gott hat gesagt, so die Versorgung an dieser Ort ist jetzt vorbei, jetzt machst du einen Ortswechsel und hier wird so Versorgen für dich weitergehen oder du machst einen Arbeitswechsel. Ich denke, es kann für irgendjemand sein, der heute dann hört, dass Gott sagt, ja, die Versorgung ist vorbei, und du stehst einfach stur und sagst, ich bin nicht bereit, einen Wechsel zu machen. Und er sagt, wenn du einen Wechsel machst, dann geht die Versorgung weiter. Ich werde dich versorgen. Und dann im Neuen Testament haben wir natürlich einige Male, wo Jesus Essen multipliziert hat. Die, 5, die 5000, die er Essen zu geben hat von fünf Booten und zwei Fischen. Gottes Versorgung. Ich meine, Herr, auch in einer ganz, ganz übernatürlichen Art und Weise, indem sie das, das Kleine genommen haben, indem sie das verteilt haben, hat er das multipliziert und zeigt sich immer wieder und immer wieder und immer wieder als derjenige, der vertraubar ist und der uns versorgt. Jesus will, dass wir wissen, ich bin deine Quelle. Es gibt nichts anderes. Ich will, dass, dass ich im Fokus stehe. Ich will deine Versorgungsquelle sein und ich will, dass du zu mir kommst, ich will, dass du mir vertraust. Meine, manche von uns nennen das Spatzenglaube. Dieses, diese Glaube hat es Gott uns versorgt. Und das wird er auch machen. Das hat mit deiner Leistung an dieser Stelle überhaupt nichts zu tun. Wir Jesu Nachfolger machen uns keine Gedanken, sollen uns keine Gedanken machen über Nahrung. Und das ist die Folge für uns. Der Vater weiß genau, was wir, was wir brauchen. Und er wird uns jeden Tag das Nötige geben. Versorgen ist ein Geschenk von Gott. Es ist nicht etwas, was uns zusteht. Versorgen hängt nicht davon ab. Wenn wir im Reich Gottes sind und wir seine Kinder sind, es hängt nicht davon ab, welche Leistung wir bringen. So in der Grundversorgen hängt es auch nicht davon ab, was wir gegeben haben. Er sagt sagt zu uns, ich werde euch versorgen, Ihr ihr werdet das Nötige haben. Ich werde euch an dieser Stelle schenken. Weil wir, weil wir wichtig sind als die Vögel, wie wichtig sind als die Blumen. Er ist nicht abhängig von der Wirtschaft. Das will er uns auch sagen. So, er ist unser Versorger, nicht unser Arbeitgeber. Ich meine, er benutzt den Arbeitgeber, uns zu versorgen. Aber wichtig für uns ist, dass wir darüber hinaussehen, dass der Herr derjenige ist, der uns versorgt. So ich, für mich ist es so, dass ich hier in der Gemeinde angestellt bin. Aber mein Versorger ist nicht hier, sondern mein Versorger ist bei ihm. Er ist mein Versorger. Er ist dein Versorger. Und deswegen können wir zu ihm kommen und sollen wir auch zu ihm kommen und immer die richtige Haltung dazu haben und sagen, Herr, das kommt von dir. Das kommt von dir. Und ich ich würde es in meinem Leben immer wieder so bewusst sagen bewusst und bewusst ausleben. Und ich kann euch sagen, seit Jahren, jeden Monat, wenn ich jetzt auf mein Konto schaue und ich sehe, dass mein Gehalt auf mein Konto eingezahlt wurde, das ist ja das ist nicht meiner, ich tue das nicht selber, das ist eine Aufgabe so von vom, vom unserem Buchhalter hier, und ich sehe, dass auf mein Konto eingegangen ist, dann sage ich schnell beim nächsten Mahlzeit, ich möchte, dass wir jetzt Gott danken für seine Versorgung für uns. Nicht für die Arbeitgeber, nicht für die Gemeinde, aber ich schaue auf ihn und sage: Herr, ich danke dir heute, dass, heute, dass mein Gehalt auf mein Konto eingegangen ist. Ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Da kannst du nicht fragen, immer in, immer wieder, weil ich weiß, wo das herkommt. Und vielleicht bin ich in einer Situation, wo ich ganz genau weiß, wo das herkommt, weil das ist schon so, dass. Wir vertrauen, wir, wir müssen Gott in eine andere Art und Weise vertrauen, aber Geschäftsleute, Menschen hier, die, die, die viele von, von, von Leuten in unserer Gemeinde sind viele, die auch diese Herausforderung haben und Gott in dieser Art und Weise vertrauen müssen. Und was er zu uns sagt, ist, das ist meine Verantwortung, ja, für euch zu sorgen und ich möchte, dass ihr aber keine Sorgen macht. Er sagt nicht zu uns, dass wir nichts planen müssen, dass wir überhaupt nicht über die Zukunft denken müssen. Weil es gibt genug andere Bibelsteller, die sagen, es ist gut, wenn du einen Türm bauen wirst, dass du überlegst, wie schaffst du das? Es gibt genug Bibelstellen in den Sprüchen, wo es darum geht, dass wir auch sparen sollen. Und wir brauchen diese Balance. Aber was er zu uns sagt, ist für heute, so keine Sorgen machen um heute. Keine Sorgen machen um deine Finanzen. Einfach objektiv das anschauen und dann zu Gott sagen: Herr, ich mache mir keine Sorgen. Sorgen, du hast das in deine Hand. Und auch wenn wir durch eine Rezession gehen würden oder eine Zeit ist, wo die Wirtschaft dann in Negativ ist, können wir trotzdem sagen: Herr, ich schaue auf dich. Ich mache mir keine Sorgen, weil du bist mein Arbeit. Du bist nicht mein. Du bist mein, mein Versorger. Ja, du bist die Quelle von allem, was ich habe und alles, was ich brauche. Und die meisten Menschen kriegen Angst. Das ist auch normal. Ich kann nicht sagen, dass ich nie Angst hatte. Aber ich weiß, dass als nächster Gedanke, habe ich immer diesen Gedanke, dass er sagt zu mir, keine Sorge, keine Sorge. Und hier an dieser Bibelstelle steht hier immer wieder, so keine Sorge ist, ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Und er hat sich nie verhindert in dieser ganzen Zeit, er kann uns versorgen, in so vielen Arten und Weisen. Wir haben vor ein paar Wochen äh, äh, diese, äh, diese predigt näher, wo ich auch gesagt habe, Herr, prüf mein Herz. Und ein, ein großer Gedanke ist, mach mir bewusst, lass mir bewusst werden von allen Dingen, die du in meinem Leben tust. Ich möchte einfach Momente haben, wo ich bewusst weiß, dass er mich versorgt. Und es geht nicht immer um Geld, es geht auch um andere Dinge. So vor, vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch zu Hause gelebt haben, äh, war es so, dass äh, mein Sohn in lowpreis äh, gespielt hatte und er hatte eine eine äh, hatte keine E-Gitarre gehabt. Er hatte, normale, ähm, hatte eine, oder hatte eine Gitarre gehabt und die war nicht geeignet ja fürs lowpreis Team und äh, oder aufgenommen zu werden. Ähm, und ich habe wir haben da zusammen gebetet. Und ich habe in dem Moment gespürt, dass Gott einen Weg hat. Und wir hatten nicht das Geld, eine neue geeignete Gitarre zu kaufen. Und wir haben gesagt, wir werden Gott vertrauen, dass er dir versorgt. Und ein paar Wochen später kam eine Person aus der Gemeinde, hat gesagt, ich habe ja deinen Sohn gesehen, der Gitarre gespielt hat. Und in dem Moment, als ich gesehen habe, habe ich die Idee bekommen, dass ich, dass ich doch ja zu Hause drei Gitarren habe und die eine ist fast nagelneu und ich nütze diese Gitarre nicht und ich würde ihm das gerne schenken. Was hältst du davon? Ja, Boah, wirklich, so, meine, für ihn ist das, das bleibt ein Meilenstein in seinem Leben, wo es um Versorgen geht. Weil er hat Gott erlebt in dem Moment und ich habe auch Gott erlebt, wo ich dann immer wieder zu ihm sage, was, was hast du vor in dieser Situation? Das heißt nicht, ich brauche Gitarre, ich gehe einfach nicht, ich kaufe eine. Vielleicht hat er einen anderen Weg. Es geht nicht um immer nicht um, um, um Geld, aber er ist in der Lage, das für uns zu tun. Versorgen, Versorgen äh, und dass er der Versorger ist, bedeutet nicht, dass du einfach morgen dann zum Arbeitgeber hingehen kannst und kündigen kannst und dann die ganze Zeit zu Hause sitzt. Ja, Darum geht es auch nicht, ja, wenn du vielleicht mal das denkst. Nein, es geht um dass er so unsere Arbeit auch als Kanal benutzt, damit wir versorgt sind. Wir müssen etwas tun. Wir dürfen nicht, etwas, wir dürfen nicht erwarten, dass wir auch niemals Probleme haben, dass es nie herausfordernd ist, dass, es, dass wir nie Zeiten haben, wo es zu wenig, oder aus unseren Augen, ist, zu wenig da ist, dass es zu wenig da ist. Diese Momente habe ich auch gehabt. Natürlich, über die Jahre, immer wieder diese Momente, wo es Engpässe gegeben hat, aber ich kann heute sagen, von der anderen Seite der Engpässe, dass er versorgt hat, dass er in der Lage ist, auch genau das zu tun. Und wir können nicht unsere Finanzen trennen von allen anderen Handlungen Gottes in unser Leben. Und das versuchen wir manchmal zu tun. Wir sagen, hier sind meine Finanzen und hier gibt es eine Wand und, und er arbeitet in diesem Bereich. Nein, so unsere Finanzen und das, was er in unser Leben tut, die hängen alle zusammen. Wenn ich dann zurückschaue auf die Zeit in unserer ehemaligen Gemeinde, wo wir ähm, ein Grundstück gekauft haben mit einem Gebäude drauf, ich kann sagen, dass damals, ich sah, ich sah nur die Finanzen, aber ich weiß über diese Phase, dass Gott eine Menge in meinem eigenen Leben getan hat, durch die Tatsache, dass wir herausgefordert waren, und deswegen sind Finanzen immer mit dem großen Ziele Gott in deinem, in, in deinem Leben ähm, und hängen zusammen mit diesem großen Ziele Gottes in deinem Leben. Wenn wir sagen, Herr, wir dürfen jetzt keine Sorgen machen, dann möchte ich auch sagen, dass der weitere Schritt ist folgender. und Das ist, dass er zu uns sagt, ja, hab keine Angst, wenn ich dir sage, so gebe etwas. In Vers 32, wir lesen hier, Lukas 12, 32, Hab also keine Angst, kleine Herde. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Verkauft, was ihr habt, und gebt es den Bedürftigen. Und auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel, und die Geldbörse des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher, kein Dieb, kann ihn stehlen und keine Motte ihn fressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Die Folge davon ist ja, wenn ich sicher bin, dass er versorgt, dann kann ich auch geben, ohne Sorgen zu haben. Weil wenn er das das ja eingeführt hat, wenn er mich angesprochen hat, dann weiß er auch, dass er einen Weg hat, wie er mich versorgt. Und ich meine, Philipp wird sicherlich sagen heute, hey, ich habe ja Gottes Versorgung für die gesamte Zeit in den USA erlebt, auch wenn ich dieses Geld ja für, äh, so gegeben habe. Und wenn ich gebe, breche ich einfach diesen Kreislauf in meinem Leben, dass es immer darum geht, kaufen und verkaufen, weil die Welt funktioniert mit verkaufen und verkaufen. Und wenn wir jemand etwas geben, dann dann ahmen dann, 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 dann wir Gott nach, der uns etwas umsonst gegeben hat. Und wir brechen diesen Kreislauf und wir machen es möglich, dass er andere Menschen segnen kann durch die Gnade, die wir erlebt haben. Wir geben einfach, weil das ist sein Herz und er möchte, dass wir an dieser Stelle großzügig sind. Das ist das Evangelium. Wir haben umsonst empfangen und umsonst geben wir und wir Nehmen von dem, was wir bekommen haben, wir geben das weiter und wir halten den Kreislauf äh, im Gange. Philipp hat jemand äh, etwas gegeben, so, die nicht dafür etwas getan hat. Sie hat nicht dafür geleistet und das ist die Dynamik des Gebens. So kommen wir zum letzten äh, Bibelstelle heute und äh, ich möchte in 2. Korinther 9, 6 bis 8 und dann auch Vers 11, so folgendes lesen. Da haben wir es. Denkt dran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, den Gott liebt, den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügiger, großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt, steht in Vers 11. Und in dem Moment, wo wir den Schritt gehen, geben wir Gott die Möglichkeit, dass er in unser Leben ein Wunder tun kann. Ich meine, Beispiel Elia, Elia hat gesagt zu Frau, die, nix, die die nur ein bisschen Mehl und Öl übrig hatte, hatte gesagt, gib das, was du hast. Und ich meine, das war für mich dann gemein irgendwie, weil das ist alles, was sie hatte. Aber indem sie das gegeben hat, hat sie so einen übernatürliche Kreis im Laufe gebracht und sie wurde versorgt mit Öl und Mehl, bis die Trockenzeit vorbei war. Eine übernatürliche Versorgung. Die, die Witwe müsste ihre letzte Sicherheit aufgeben. Und natürlich, jedes Mal ist es so, dass wenn wir geben, dass wir äh, in der ersten Moment Angst haben. Besonders wenn du am Anfang bist und du das noch nie ge- gemacht hast, hast du ein bisschen Angst und sagst, oh, so will ich das geben. Dann eigentlich brauche ich das Geld. Und äh, für die, natürlich, immer könnten wir etwas mit dem Geld machen. Immer. Diese Angst zu sagen, oh, Ich muss einfach jetzt auf dem dem, sozusagen aufs Wasser gehen, aber in dem Moment, wo wir das machen, äh, setzen wir etwas frei und wir werden übernatürliche Dinge in unserem Leben erleben, weil er uns versorgt und er ist die Quelle, zu zu der wir immer wieder kommen müssen. Er musste einfach etwas tun, damit das in Gang kommt. So, dieser Umschlag musste einfach in die Briefkasten gesteckt werden, damit etwas losgetreten würde. So, und sie geben. Mit unserem Geben bauen wir das Reich Gottes. Genau, dein Geben baut das Reich Gottes. Dein Geben verbringt ein Wunder in dem Leben eines anderen. Meine, diese junge Dame, sie wird nie vergessen, was da in dem Leben passiert ist. Und du sammelst Schätze im Himmel. Und für mich ist das etwas, was wir jetzt momentan nicht sehen können. Aber irgendwann werden wir das merken. Irgendwann werden wir das sehen. Irgendwann werden wir belohnt für das, was wir so gegeben haben. Großzügig gegeben haben. Und Gott ist derjenige, der eine Rechnung davon hat. Und er wird uns segnen, weil wir im Himmel die Schätze gesammelt haben. So Heute möchte ich zusammenfassen. Ihr sollt mir keine Sorgen machen, Ihr sollt keine Sorgen machen, weil er ist derjenige, der versorgt. Keine Sorgen machen, er ist derjenige, der versorgt. Und Gott kann handeln, wenn ich einen Schritt gehe. Wenn ich einfach auf diesen nächsten Schritt gehe, wenn ich etwas tue, die Kontrolle aus der der Hand geben für das, was ich gebe, er hat dann die Möglichkeit zu handeln. Wir setzen etwas in Gang und er kann uns dann in einer Art und Weise so segnen, dass wir immer in der Lage sind, um weiter großzügig zu sein. Jesus hat uns alles gegeben. Er ist gekommen, er ist unser unser Opferlamm, er ist derjenige, der mit sich alles gegeben hat und wenn wir zu ihm kommen, dann gibt er uns mit sich alles andere. Und ich finde, dass ich mein Herz verändern lassen will, durch seine Art. Ich will in derselben Art und Weise, wie er gehandelt hat, will ich auch handeln. Für mich ist ein langer Weg gewesen, weil am Anfang habe ich sehr viel Angst gehabt. Am Anfang war es nicht so. Und was ich dann vielleicht gedacht habe, das großzügig war, hat Gott mir mal eine, eine, einen Stich durch die Rechnung gemacht und gesagt, So, das ist nicht großzügig. Ich sage dir, was wirklich großzügig bedeutet. Ich habe ja ein paar große Vorbilder in meinem Leben gehabt und immer wieder merke ich aber, dass wenn man diesen Schritt geht, wenn man ihm vertraut, was immer er zu dir sagt, er ist in der Lage, um dir zu begegnen in einer ganz, ganz besonderen Art und Weise. So, ich möchte für uns beten und heute möchte ich als erstens, ja, wir können hier aufstehen, hier im Raum. Ja, wenn du heute kein, kein Christ bist oder kein Jesu Nachfolge bist, dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, dass du dieses Geschenk von ihm zuerst empfängst. Er will in deinem Leben etwas Neues tun. Und du kannst es sehr einfach machen. Du kommst, du öffnest dein Herz nimmst einen einen Momentstille und du redest mit deinem himmlischen Vater. Und ich bete vor. Du kannst Worte in in dieser Art und Weise beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du die Strafe für alles, was ich falsch gemacht habe, auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du mir das Geschenk des ewigen Lebens gibst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du mich versorgst, jetzt bin ich Teil deines Reiches bin. Bete dieses Gebet. Öffne dein Herz. Sag es mit Glauben in deinem Herzen. Und du kannst das erleben, was viele Christen heute erleben, in ihrem eigenen Leben und auch gemeinsam. Da möchte ich für uns beten und ich möchte für alle, die hier sind, alle, die im, im Stream sind, ich möchte für euch beten, dass du das Herz Gottes widerspiegeln kannst in dem, was du mit deinen Finanzen tust. Und darum geht's. Er möchte, dass wir großzügig sind. Er möchte, dass wir die Menschen sind, die diese Gnadenkreisläufe freisetzen, indem wir geben und ein Segen sind für viele andere. So, Herr, wir stehen vor dir. So, jeder hat mehr oder weniger im Leben. Wir bringen einfach unser Besitz, alles, was wir haben und alles, was wir tun, wir bringen es zu dir. Herr, Und wir bitten, dass du uns deine Führung gibst. Wir bitten, Herr, dass du uns redest. Wir bitten, Herr, dass der Glaube in uns steigt, dass wir auch ein Segen sein können für andere Menschen. Hilf uns, dass wir den ersten Schritt gehen und dass wir freisetzen, was du willst. Und Herr, ich bete für diejenigen, die immer noch sehr, sehr viele Sorgen machen. Ich bete für sie heute, dass sie ganz neu das festhalten können, dass du der Versorger bist. Dass sie diese Wahrheit festhalten können, du versorgst. Tu es, Herr. Wir verbannen jede Sorgen und alle Sorgen aus unseren Herzen, weil wir schauen auf dich. Und Herr, du weißt genau, was wir brauchen für jeden Tag. Was Was für ein Schatz. Was für eine wunderbare Tatsache haben wir in unserem Leben. Wir entscheiden heute, dir zu vertrauen. Danke, Herr.